0: Gerade in Organisationen sind ja wie in Familiensystemen die Mobbing-Opfer oftmals dann auch Symptomkinder, um das aufzuzeigen, was im System, systemisch dann auch passiert, was sich da abspielt. Und deswegen bin ich mit
1: dem Begriff Mobbing sehr vorsichtig. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hallo Armin. Die heutige Folge steht unter dem Titel No More Drama, und inhaltlich geht es da vom Dramadreieck aus. Es ist ein großer Begriff, ist ein Modell aus der Transaktionsanalyse, und ich habe das mal recherchiert und habe in meinen Nachforschungen was Interessantes entdeckt, nämlich das Dramadreieck stammt aus dem Jahr 1968. Und stammt von dem Transaktionsanalytiker Steven Karpman. Und jetzt stell dir vor, Armin, Steven Karpman hat festgestellt, dass es dieses Dramadreieck mit den drei Rollen, die das beinhaltet, gibt, nämlich Verfolger, Retter, Opfer. Und hat das daran festgemacht, was an dramatischen Geschehen in Märchen durch Wechsel der drei Rollen von den Hauptpersonen ausgeht. Das ist Und ja interessant. Du bist Experte für Märchen, deswegen die Frage direkt an dich. Gibt es irgendein Märchen, das dir einfällt, wo wir das Thema Drama Dreieck weiterentwickeln können?
0: Ja, ist ja wirklich interessant, Thomas, was du, was du sagst, dass äh, Stephen Cartman hier mit Märchen gearbeitet hat, schon eine lange Zeit. Ich habe manchmal so das Gefühl, äh, in meiner Tätigkeit und dass ich etwas ganz Fremdes tue, und das freut mich dann sehr zu hören, dass da schon andere in der Transaktionsanalyse damit auseinandergesetzt haben. Wenn du nach einem Märchen fragst, das dazu passen könnte, ja, ich glaube, ich habe eines gefunden, und zwar ist es sogar noch ein Schweizer Märchen. In der Schweiz gab es den Otto Suttermeister, der war wie die Brüder Grimm in Deutschland ein Märchensammler des 19. Jahrhunderts in der Schweiz. Und ich bin stolzer Besitzer eines äh, solchen Büchleins Märchen aus dem Jahr 1867. Und darin, da gibt es ein Märchen, das trägt den äh, bedeutungsschwangeren Titel Die Erlösung. Und wenn du jetzt zuhörst in diesem Podcast... Dann äh, setz dich irgendwo hin, genieß, lehne dich zurück, schließ vielleicht auch die Augen und lass einmal diese Bilder an dir vorbeiziehen. Ein Jäger, so beginnt dieses Märchen, schritt durch einen dunklen Wald und geriet unversehens so tief in das Dickicht hinein, dass er nicht mehr wusste, ob es Tag. Oder Nachtzeit war. Da sah er eine bleiche Nebelgestalt daherkommen, die winkte ihm und streckte ihm ihre weiße Hand entgegen. Erst war der Jäger erschrocken und meinte nichts anderes, als dass es ihm ans Leben gehen müsste. Aber bald fasste er wieder Mut und es war ihm, als dürfe er die dargebotene Hand nicht zurückweisen. Wie er also keck die zarte Hand ergriff, war es, wie wenn er lauter Eiszapfen anrührte und im gleichen Augenblick standen die Bäume ringsum in Feuer. Schlangen zischten auf und das Geheul der Wölfe und anderer reißender Tiere erschallte ganz in der Nähe. Aber der Jäger hielt nur umso kräftiger die kalte Hand fest und wankte um keinen Schritt von der Stelle. Bald war es auch wieder stille und dunkel wie zuvor. Da kam ein graues Männlein und winkte dem Jäger auf die Seite, ganz verführerisch. Es trug an seinem Arm ein Körbchen, das von hellem Diamant und bis zu oberst mit glitzerndem Gold angefüllt war, das gab zusammen einen so hellen Schein wie die Sonne. Aber der Jäger hielt noch immer die Hand fest und blieb unbeweglich stehen. Da sprang plötzlich ein Wolf vorbei, der hatte ein Kind im Rachen, das der Jäger mit Schrecken als seins erkannte. Aber er lief ihm nicht nach, denn es war ihm, als täte er eine rechte Sünde, wenn er die Hand fahren ließe. Als nun der Wolf verschwunden war, da wurde die kalte Hand mit einem Mal warm und lebendig und in der bleichen Gestalt erblickte der Jäger eine liebliche, lebendige Jungfrau, die lächelte ihn an und sprach. Du hast mich aus einem schweren Bann erlöst und weil du so treulich hast ausgehalten, so sollst du belohnt werden. Sie reichte ihm ein Körbchen, und das war das Nämliche, womit ihn das graue Männchen hatte verführen wollen. Das leuchtete dem Jäger aus dem finstern Wald hinaus und von da an war er ein reicher Mann und lebte glücklich und vergnügt bis an sein Ende. Ja, so steht es im Buch von Otto Suttermeister in seinem Buch Kinder und Hausmärchen aus der Schweiz geschrieben. Und nun, Thomas, ist mir so eingefallen zum Thema Dramadreieck.
1: Was meinst du dazu? Also ich habe das ja jetzt genauso gemacht, wie du das den Zuhörerinnen und Zuhörern empfohlen hast. Ich habe mich jetzt mal hier hingesetzt und einfach zugehört. Das ist schon ein bedeutungsvolles Märchen, denke ich so. Und da passiert unheimlich viel, was wir auch in Verbindung mit dem Dramadreieck sicher gut diskutieren können. Insofern finde ich das ein sehr gut ausgewähltes Märchen
0: was mich erstaunt hier ist, wie du sagst, es ist sehr dicht. Es ist ein wahnsinnig dichtes Märchen mit sehr vielen Motiven. Und gerade wenn wir ja auf das Drama Dreieck schauen, da geht es ja dann auch manchmal zur Sache. Gerade in Organisationen, die eine, dra eine dramatische Kultur haben, da geschieht ja auch in sehr kurzer Zeit dann sehr viel. Das
1: stimmt. Wir haben ja gesagt, dass das Modell grundsätzlich drei Rollen sieht, nämlich die Opferrolle die Verfolgerrolle und die Retterrolle. Diese Rollen zeichnen sich insbesondere durch ihre Haltung aus. Also Opferrolle ist halt in der Ich bin nicht okay und alle anderen sind auch nicht okay. Haltung drin, also sehr negativ eingestellt. Und ich habe den Eindruck, dass in diesem Märchen die Hauptfigur immer wieder in diese Opferrolle gedrängt werden sollte. Aber diese Einladung nicht angenommen hat. Ist das falsch interpretiert oder okay? Na gut,
0: Märchen lassen ja sehr viele Perspektiven zu. Ich finde das immer interessant, über ein Märchen, das ja lediglich besch vorwärts beschreibend geschrieben ist, darüber zu unterhalten. Ich finde deine Wahrnehmung von dieser Hauptfigur, von diesem Jäger, ist er ja geschrieben, schon noch eine spannende für mich drückt es aus, dass wenn er in das Dickicht hineinkommt, dass er nicht mehr wusste, ob es Tag- oder Nachtzeit war, da fehlt ja schon einiges an Bewusstheit und Orientierung, wie wir das wahrscheinlich in einer Transaktionsanalyse beschreiben würden. Und insofern... Habe ich schon den Eindruck, ja, da ist so eine Position, die hat mit Verlorensein zu tun, die hat mit vielleicht auch nicht okay Sein zu tun. Aber wie du sagst, ja, habe ich auch das Gefühl, bei all den Verführungen, er bleibt standfest, er bleibt standfest und hält diese Hand. Jetzt, diese Hand hat so eine rettende Funktion für mich, wenn wir das ins Drama-Dreieck äh, so ein bisschen versuchen einzubringen ordnen Wie siehst du das mit dieser Frau, mit dieser weißen Frau?
1: Die hat schon was Rettendes, klar. Der Retter in dem Dramadreieck geht ja mit der Haltung rein, ich bin okay und jemand anders ist nicht okay. Also insbesondere das Opfer ist nicht okay. Für mich ist der, der Retter im Dramadreieck oder die Retterin ich glaube, im Modell spricht man immer vom Retter und nicht von der Retterin. Ich glaube, das liegt irgendwie an der Zeit, 1968. Also wenn wir von der Retterrolle sprechen, gehen wir immer davon aus, dass das jemand ist, der sozusagen das Bedürfnis verspürt, jemandem zu helfen, der nicht selbst in der Lage ist, sich zu retten. Und das ähm, ergibt sich ja aus dem Symbol der bleichen Hand, die entgegengestreckt wird, zur Rettung. Ja, also die, so die zarte Hand,
0: die da wie lauter Eiszapfen da ähm, sich ihm zeigt, die sich da darbietet, und er greift sie, er hält daran fest. Und was mir besonders gefällt, ist in diesem Märchen so, dass das Drama, das wunderbare Drama, wie es geschrieben steht, äh, mit diesen feurigen äh, Bäumen ringsumher, die Schlangen, die aufzischen, das Geheul der Wölfe und anderer reißender Tiere. Und dann kommt dann ja dieses graue Männlein, das den Jäger verführerisch auf die Seite winkt und ihm so mit äh, Diamanten und glitzerndem Gold versucht, irgendwie, das zu die, ihn zu ködern, das finde ich ein ganz schönes Bild, ganz typisch für diese Verfolgerrolle.
1: Ja, das ist richtig. Zumal diese Rollen, wenn wir sie in dem in dem Modell von Stephen Karpman sehen, ja auch in dieser "Ich bin okay, du bist nicht okay"-Haltung unterwegs sind, was dazu passt. Und in allen Rollen des Drama Rex geht es auch um Abwertung. Also die Opferrolle wertet sich selber ab. Ich bin nicht gut genug für diese Welt und alle anderen sind vielleicht auch nicht gut, aber wir werten uns einfach mal oder ich werte alles ab, was um mich herum passiert und insbesondere auch mich selbst. Und Retter und Verfolger werten insbesondere andere Menschen ab. Also ich bin okay, aber die Welt um mich herum ist nicht okay. So Und aus der Betrachtung der Haltung heraus passt das natürlich wunderbar mit diesem grauen Männlein, er sagt hier, ich bin okay und ich verführe dich jetzt mit diesem Korb voller glitzernder Goldjuwelen und was da nicht alles drin sein mag und versuche dich sozusagen aus deiner Standfestigkeit rauszulocken.
0: Ja, aber was ich natürlich interessant finde in diesem Märchen, das hat ja so eine, eine Flächenhaftigkeit, wie man das in der, in der Märchenliteratur auch findet. Die Charakteren sind ganz fein ausgearbeitet, also man weiß nur, es ist ein graues Männlein und äh, es ist ein Jäger und äh, es ist diese Hand. Man weiß nicht, woher sie kommen oder was sie machen, wie in einem Roman oder in einem sonstigen Theaterstück, in dem die Charaktere ausgefüllt dargestellt sind. Und was mir jetzt hier fehlt, wir können das gerne so hineininterpretieren, dass das graue Männlein diese Haltung hat, ich bin okay, du bist nicht okay. Aus dem Märchen selbst habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es darauf hinausläuft in der Grundhaltung, sondern mehr das äh, verführerische Thema, mehr das, äh, das Sehen von Diamanten und Gold und da gibt es ja ein verwandtes Modell in der Transaktionsanalyse, das immer wieder mal sehr nah an das Dramatreieck zugeordnet wird. Und das sind die psychologischen Spiele. Und für mich hat es hier mehr bei diesem grauen Männlein den Anschein, dass es sich hier um ein psychologisches Spiel handelt. Was versteht man denn unter einem psychologischen Spiel, Thomas?
1: Das ist äh, interessant, dass du das äh, ansprichst. Natürlich ist das psychologische Spiel ein, ein verwandtes Modell. Ich sehe das aber tatsächlich ziemlich eng verbunden mit den Positionen oder den Rollen, die wir im Drama-Dreieck kennen. Es ist so eine Art Manipulation zu den Rollen. Also eine Einladung zum Spiel heißt, ich versuche einen anderen Menschen in eine Rolle aus dem Drama-Dreieck hinein zu ködern, beispielsweise in die Opferrolle, indem ich zum Beispiel einen Retter spiele und sage hier, das kannst du nicht alleine, aber ich kann das für dich machen und du schaffst es aber alleine nicht und dann ist das in der Opferrolle und wenn das Opfer dann sozusagen diese Rolle oder wenn die Person diese Opferrolle annimmt, und sagt, ja, hast du recht, das schaffe ich nicht alleine dann in die Verfolgerrolle zu gehen. Siehst du, hättest du früher mal, weiß ich nicht, die Hausaufgaben gemacht oder sowas, dann bräuchtest du jetzt meine Hilfe nicht. Das ist so das, was wir unter psychologischen Spielen verstehen.
0: Ja, ich wollte eben gerade nachfragen, ob du da ein, ein praktisches Beispiel hast dazu aus dem Organisationskontext. Also ich
1: habe es ähm, eben aus dem privaten Umfeld sozusagen, jetzt nicht mein privates Umfeld, aber es gibt bestimmt öfter den Fall, dass halt gesagt wird, hier, diese, diese und diese Aufgabe musst du doch lösen können oder ich kann dir das zeigen, weil du kriegst es ja selber nicht hin. Ja, kriege ich nicht hin. Warum hast du in der Schule mhm. nicht aufgepasst? Also das ist so, dass wenn wir in den organisatorischen Kontext gehen, wenn wir zum Beispiel über Digitalisierungsvorhaben reden oder über Agilisierung, kommt es häufiger vor, dass sehr oft die Haltung eingenommen wird. Hier bei uns geht es ähnlich. Eh wir schaffen das nicht, das geben unsere Rahmenbedingungen nicht her. Das ist dann schon eine Opferrolle, hat wenig mit Spielen zu tun in dem Moment, aber es kann natürlich auch sozusagen die Einladung zum Spiel sein, dass jemand sagt, ey, bei uns geht das nicht mhm. und die Erwartung sozusagen daran liegt, dass ich als Berater mit einer fertigen Lösung um die Ecke komme und sage, guck mal, ich habe hier schon mal eine Lösung für euch und dann müsst ihr es nur so machen und dann geht es. Und ähm, diese Einladung zum Spiel darf ich als Berater nicht annehmen, weil ich habe die Lösung nicht. Die Lösung geht immer nur mit den Menschen und die Einladung zum Spiel ist da unbedingt nicht anzunehmen.
0: Jetzt verstehe ich dich und für mich jetzt weiß ich, was du meinst und die, die Unterscheidung ja in diesem Bereich ist die Bewusstheit zu finden, zu merken, ist es wirklich eine Notsituation? Fehlt das eigene Denken, äh, um zur Lösung zu kommen? Oder eben ist es wie bei diesem grauen Männlein? Da sind wir auch nicht ganz sicher, wie das äh, wie das aufgestellt ist. Ob es einfach äh, daran vorbeigeht? ein ganz normaler Akt oder eben ob es es mit einer bösen Absicht macht, mit einer Absicht, den Helden hier, zu, diesen Jäger, zu verführen, der ja der Jäger sich dann auch widersetzt. So, und der Jäger, der hält sich ja immer dann weiter an dieser Hand fest und bleibt unbeweglich stehen. Also er steigt auf das Spiel, sollte es eines sein, nicht ein. Weil er tut ja auch gut daran, weil diese Spiele, die unterscheiden wir ja auch in drei Wirkgrade. So Zum ersten Grad des Spiels, das sind so weitgehend harmlose, gesellschaftlich noch zulässige Formen. Eben wie du das gesagt hast, man, man sagt immer so wie dasselbe, hat so eine Abwertung, äh, wo man so merkt, da bleibt sein so dummes, dumpfes Gefühl über das dann so in Spiele des zweiten Grades übergehen kann. Und das wird es dann wirklich psychisch verletzend. Da geht es um äh, ein gewaltvolles Brüllen, da geht es um Abwertung, da geht es um Erniedrigung vielleicht auch. Äh, ja, Müller, Sie schon wieder, Sie können ja sowieso nichts. Es geht in Richtung... Ja, wenn Sie ja, das noch... Ja, genau. Wenn Sie das dann noch einmal so tun, dann sind Sie dann bald raus. So, Ich finde Mobbing übrigens ein sehr schwieriges Wort. Das ist genau auch so ein Wort, das dann auch festschreibt, wer ist dann hier der Verfolger und wer ist das Opfer. Ich meine, Mobbing ist heute auch ein Begriff, der sehr einseitig verwendet wird. Gerade in Organisationen sind ja wie in Familiensystemen die Mobbing-Opfer oftmals dann auch Symptomkinder in einer Organisation, um das aufzuzeigen, was im System. Systemisch dann auch passiert, was sich da abspielt. Und deswegen bin ich mit dem Begriff Mobbing sehr vorsichtig. Auf jeden Fall kann es dann und das ist dann, wenn man dann wirklich bleibt, wenn wir mal beim Mobbing bleiben wollen, ein Spiel dritten Grades daran daraus dann resultiert, dann geht es wirklich um schwerwiegende Folgen. Dann geht es um Suizid in einer Organisation oder Gar vielleicht auch mal ein Amoklauf, dann ist wirklich physische Gewalt im Spiel. mag mir nicht ausdenken in diesen Märchen, was dann passiert wäre, wenn dieser Jäger die Hand losgelassen hätte und diesem grauen Männlein hinterhergerannt wäre. Da bei all diesen Schlangen und Geheul der Wölfe, wie er da hätte auch aufgefressen werden können. Das finde ich für ein Spiel des dritten Grades ein ganz... Äh spannendes Bild, das sich so gegenseitig anzunähern und darüber zu fantasieren, was sich da, wenn der Jäger nicht bei sich selbst geblieben wäre, was sich da alles noch äh, ereignen hätte können. Das finde ich Wahnsinn, ja. Hm.
1: In der Transaktionsanalyse geht man davon aus, dass Spiele aus Antreiberverhalten heraus äh, resultieren oder mit den psychologischen Hungerarten äh, in Verbindung stehen, die wir in unserer dritten Folge unseres Podcasts mit Brille und Bart thematisiert haben. Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern. Wenn ihr da nochmal irgendwie ein Update braucht, hört euch die Folge gerne nochmal an. Und das Ziel solcher Spiele ist immer, dass es einen Gewinner oder eine Gewinnerin gibt, und eben auch eine Verliererin oder einen Verlierer. Also es geht um einen Wettbewerb.
0: Ja, und also was ich bei diesen Spielen... Als wirklich als Hauptmerkmal empfinde, ist so diese Umkehr. Es gibt so eine Verwirrung. Man spricht mit jemandem und plötzlich hat man so ein verworrenes Gefühl, so wirklich so wie dieser Jäger, der eben nicht mehr weiß, ob es Tag- oder Nachtzeit ist. Man fühlt sich irgendwie verloren, man verliert die Orientierung und dann kommt eine negative Emotion, so ein Wendepunkt. Das finde ich wenn das immer wieder mal auch bei dir, Zuhörerinnen oder Zuhörer in deiner Organisation geschieht, wo du merkst, das kenne ich, Spiel hat ja auch immer wieder mal mit Wiederholung zu tun und ich habe immer wieder mal dasselbe äh, schlechte Gefühl im Magen, im Bauch, dann kann das ein Hinweis sein, dass es sich in einer Organisationsdynamik um eben so ein psychologisches Spiel
1: auf erstem Grad irgendwo handeln kann. Jetzt fragt ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer sicher, das Drama Dreieck hört sich jetzt nicht so super positiv an und wie könnte denn ein Weg sein, wie man aus diesem Drama Dreieck rauskommen kann? Da haben wir ein wunderbares
0: Beispiel dazu, wie man aus diesem Drama Dreieck herauskommen kann. Dieser Jäger, der bleibt einfach unbeweglich stehen und das geht ja so weit, dass der Wolf plötzlich da vorbeirennt mit einem Kind im Rachen, dass der Jäger mit Schrecken als seins erkannte. Und äh, das finde ich, ist doch toll, Thomas. Einfach mal stehen bleiben, warten, das Ganze an sich vorbeiziehen lassen und dann ist man aus diesem Dramadreieck raus.
1: Ist sicher eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das so mitverfolgst. In der deutschen Politik gibt es ja den Begriff des Aussetzens der nicht besonders positiv behaftet ist. Also es kann ja auch so interpretiert werden, dass es eine Sturheit ist, Unbeweglichkeit, die Unfähigkeit, auf äh, Dinge zu reagieren. Und so ist es aber hier nicht gemeint.
0: Also ich kenne es nicht
1: aus der Politik,
0: ich kenne es äh, aus Organisationen. Die Begrifflichkeit dazu ist so dass der wam modell moment der Wamm-Moment, wart einen Moment oder wie man in der Schweiz sagt, so wart es Momentli. Das ist so das Aussitzen in Organisationen, gerade bei häufigen Führungswechseln, wo man so ja. sagt: Ja, gut, ich sitze hier auf meinem Stuhl und ich warte, bis der Wolf wieder bei mir vorbeigezogen ist mit dem Kind im Rachen. Ja. Die Sonne wird dann schon wieder einmal scheinen. Aus diesem Kontext kenne ich äh, dieses Aussitzen.
1: Ja, also es gibt. Als, als Spitzenpolitiker irgendwie vor ein paar Jahren ist auch egal, wer es war. Gibt es dieses Bild und das ist dann so wie du sagst, ne, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben oder der Wolf mit dem Kind im Maul läuft vorbei. So ist es nicht gemeint. Also es kann natürlich eine Standfestigkeit sozusagen wichtig sein. Entscheidend aus meiner Sicht ist hier entsprechend die Grundhaltung, die diese Rolle einnimmt, nämlich ich bin okay und du bist okay beziehungsweise ich habe Eigenverantwortlichkeit, ich bin verantwortlich für diese Situation und ich treffe eine bewusste Entscheidung. Ein Modell, was dazu entwickelt worden ist, ist sozusagen als Antithese zum Drama Dreieck 1990 von AC Choi entwickelt worden, das ist das Gewinnerdreieck.
0: Ja, ist interessant und was wir ja hier feststellen, in diesem Märchen, und das finde ich so schön an dem Verlauf dieses Märchens, dass da plötzlich, als er das durchgestanden hat, der Jäger, da wird diese kalte Hand mit einem Mal warm und lebendig und in der bleichen Gestalt erblickt der Jäger eine, eine liebliche, lebendige Jungfrau. Und ich, ich meine gerade in der persönlichen wie in der organisationalen Entwicklung geht es jeweils, zentral wesentlich darum, die lebendigen Aspekte zu entdecken und mit diesen dann auch weiter zu arbeiten. Und hier hat das Gewinnerdreieck von AC Joy für mich sehr viel Inhalte und Potenzial in der Organisationsentwicklung oder auch in der Führungsentwicklung hier aus dem Drama auszusteigen. Und der Titel der heutigen Folge ist ja «No More Drama». Und in der Zeit heute in Organisationen, was ich auch immer feststelle, wird sehr viel Zeit verwendet für Drama, für Organisationen, um eine konstruktive Lösungsfindung dann auch zu verhindern, um eben das Lebendige zu umgehen und in einer leblosen Organisation weiter Spiele und Drama zu betreiben. Aber Thomas, sag doch mal, das Gewinnertreieck, da bist du ja dick drin. Was sind denn die zentralen
1: Aspekte davon? Also die zentralen Aspekte im Gewinnerdreieck ist ein ähnlicher Aufbau. Also man geht auch davon aus, also ein ähnlicher Aufbau zum Dramadreieck. Man geht auch davon aus, dass es genau drei Rollen gibt. Wobei das genau wie im Dramadreieck nicht bedeutet, dass eine Person immer genau eine Rolle einnimmt, sondern die Rollen können durchaus innerhalb eines Gesprächs oder kurzer Zeit oder auch in längerer Zeit immer mal wieder gewechselt werden. Der wesentliche Unterschied ist, dass die Haltung dieser Rollen darauf beruht, dass die Grundhaltung, ich bin okay, du bist okay, bei allen Beteiligten vorliegt. So, Das heißt, wir reden nicht von einer Opferrolle, sondern wir gehen davon aus, dass es eine hilfesuchende Person ist, die sich ihrer Situation bewusst ist, dass sie Hilfe braucht und entweder die Situation selbstständig löst also Google it oder so, also selber nach Hilfe und Unterstützung sucht und die irgendwo selbstständig findet oder aber auch andere Personen mit einbezieht, um Hilfestellung zu leisten.
0: Ja, finde ich schön, was du sagst, das Bitten um Hilfe dort, wo es nötig ist und nicht im, im Sinne von dem äh, Dramatreieck dann einfach abzuschieben und sagen, die, die anderen sind die, die die Schaden äh, bereiten und ich bin das Opfer. Das finde ich sehr schön, dass es auch die Fähigkeit gibt bei diesem Hilfesuchenden um Hilfe zu bitten, wo es nötig ist, das merke ich immer wieder mal auch in den Coachings, dass es gerade Männern sehr schwer fällt, um Hilfe zu bitten und dann eher in eine Opferrolle kommen. Was mir noch wichtig ist bei, diesem, bei dieser Position des Hilfesuchenden, ist, dass Schmerz und Trauer auch gelebt und angenommen wird.
1: Okay, <lacht> Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja, also die emotionale Bewusstheit, will ich mal sagen, also sich der eigenen Situation bewusst zu sein, ist natürlich wichtig. Und dazu gehört auch das Ausleben von Emotionen, bin ich total dabei. Die Rolle, die so äquivalent zu der Verfolgerrolle aus dem Dramadreieck ist, Konfrontierer und Verhandler, der sozusagen selbstbewusst auch auftritt, eigene Interesse vertreten kann, der hat aber Respekt vor den anderen Rollen, die da sind. Und er gibt konstruktive, oder sie, also die Rolle, gibt konstruktive Rückmeldung. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also es geht wieder um, ich bin okay, du bist okay. Und nicht um eine Abwertung einer anderen Rolle oder eines andere, einer anderen Person, was hier den wesentlichen Unterschied macht. Was für mich als Berater wichtig ist, ist die dritte Rolle in diesem Dreieck. Also das, was im, im Drama Dreieck der Retter ist oder die rettende Rolle ist wird hier als unterstützender Helfer bezeichnet. Das ist für mich ganz wichtig, weil es nicht darum geht, sozusagen eine fertige Lösung irgendwo hinzubringen und zu sagen, pass auf, mach es, ich mache das für dich und wenn, wenn, wenn ich zeige euch jetzt, wie es geht und wenn ihr das so macht, ist es in Ordnung, sondern Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und zu sagen, ich habe vielleicht eine Erfahrung, die euch helfen kann und ich bringe euch sozusagen in die Lage, mit der Situation eigenverantwortlich fertig zu werden.
0: Finde ich ganz toll, was du sagst. Und ein Aspekt, der wieder zu Märchen auch zurückführt beim unterstützenden Helfer, ist, es kommt ja dann dazu, dass die Hand dann losgelassen wird, dass der Jäger die Hand loslässt und dann wird er ja belohnt. Und für mich ist dieses Symbol ein wesentlicher Ausdruck, dass dann auch eine Symbiose aufgelöst wird. Man könnte ja meinen, der Jäger, der hält diese Hand als Opfer-Retter-Beziehung die ganze Zeit. Aber an diesem Punkt, wo es ja lebendig wird, da erhält dieser Jäger auch die Gelegenheit, sich aus einer drohenden Symbiose zu lösen. Man spricht man ja aufmaß in dieser Situation dann auch von einer funktionalen Symbiose, die Sinn macht während einer Zeit. Und nun kann die aufgelöst werden. Und jeder kann für sich sprechen und dann geschieht ja, wie das Märchen auch im Titel heißt, eben die Erlösung. Eine andere Form der Erlösung, die ich immer wieder mal auch in, in Organisationen sehe, ist beim Konfrontierer, beim Verhandler, bei dieser Gegenposition des Verfolgers oder eben der Verfolgerin, auch die Fähigkeit, sich abgrenzen zu können, Nein sagen zu können, den Mut zu haben, auch mal zu sagen, ich sage jetzt nein, gerade wir hatten es vorhin von Spielen, von psychologischen Spielen und dort früh, schon bei Spielen beim ersten Grad, nicht einfach zuzuschauen, sondern dort auch zu intervenieren und zu sagen, nein, halt, stopp, das braucht Mut. Aber ich denke doch, dass es an verschiedenen Orten sinnvoll sein kann, da und dort wirklich einmal für sich und für das Team oder für Mitmenschen auch einzustehen, wenn sie, wenn man sieht, dass sie das selbst nicht können, dann auch einmal Nein zu sagen.
1: Ja, das sehe ich ganz genau so. Und ähm, das Zusammenspiel dieser Rollen im Gewinnerdreieck, also auch mit der richtigen Haltung, also mit der Grundhaltung, ich bin okay, du bist okay, wenn man diese Konstellation schafft als Organisation, dann ist das eine super günstige Konstellation in Bezug auf gemeinsame Ziele und Zusammenarbeit und um eine echt nachhaltige Verbesserung in der Organisation.
0: Ja, und wenn wir dann zurückkommen, das ist ja ein schöner Schluss hier schon fast, wie wir aus diesem Gewinnerdreieck ins Ideal einer Organisation hier ankommen. Thomas, der letzte Satz des Märchens, der lautet ja dann auch, er bekommt da sein Körbchen und dann lautet der letzte Satz, das leuchtete dem Jäger aus dem finstern Wald heraus und von da an war er ein reicher Mann und lebte glücklich und vergnügt bis an sein Ende. Wird dann einfach im Unternehmen ein anderes Spiel gespielt?
1: Das gilt es herauszufinden. Ich wünsche mir natürlich immer, dass keine Spiele gespielt werden, sondern dass immer wieder auch Fragen gestellt, also sich bewusst gemacht wird über die Situation, in der man gerade ist als Organisation. Bestimmte Fragen helfen da. Also wie haben wir uns in diese Situation gebracht? Was ist eigentlich mein persönlicher oder unser, wenn man sich das im Team fragt oder in einem Organisationsteil fragt, was ist unser Beitrag zu diesem Geschehen? Und was können wir tun, damit sich überhaupt was ändert? Das heißt für mich, dass man genau keine Spielchen spielt. Und das ist der Weg zu No More Drama. Ich meine,
0: es werden Spiele so oder so gespielt. Für mich ist die Frage einfach wirklich die Bewusstheit. Wie lassen sich Spiele ansprechen? Spiele können aus meiner Sicht auch etwas sehr Bewegendes haben, weil sie geschehen einfach. Der Mensch ist nicht vollkommen... Und für mich ist einfach im Wesentlichen das, was du sagst, dass keine Spiele gespielt werden, beziehungsweise dass man sie möglichst früh, wenn sie beginnen, gespielt zu werden, dass sie dann aufgedeckt werden. Das finde ich aus meiner Erfahrung heraus ein wesentlicher Aspekt, weil eine spielfreie Organisation, daran glaube ich nicht.
1: Es geht darum, Spiele zu vermeiden. Ja, das stimmt.
0: Ja, Thomas, jetzt haben wir sehr viel ausgetauscht zum Thema Dramadreieck, Gewinnerdreieck, psychologische Spiele in der Transaktionsanalyse. Und was ich jetzt noch so nach unserem Gespräch mitnehme, ist, dass die Transaktionsanalyse die Arbeit mit Märchen seit langer Zeit schon kennt. Das finde ich ganz ein spannender Aspekt, auch für meine eigene Arbeit und für die Arbeit auch mit meinen Klienten. Und was ich ganz befreiend oder eben schon fast erlösend finde, ist, dass es Wege aus dem Drama gibt. Also das macht äh, mir Hoffnung und äh, gibt mir auch Kraft, weiterhin daran zu glauben, dass es in Organisationen möglich ist, Wege aus dem Drama zu finden. Und das sehe ich auch immer wieder mal in meiner beratenden Tätigkeit. Die Voraussetzung dafür ist, dass man sich immer wieder auch selbst erschafft, dass man in wie dieser Jäger im Wald steht und diese Hand hält, dass es auch ein Aushalten braucht, um in einen Gewinnerdreieck zu kommen, um in autonome Beziehungen auch zu kommen und dort Eigenverantwortung auch zu übernehmen, hinzustehen und sich auszudrücken, zu lernen. Und eben auch, das ist dir ja wichtig, Thomas, auch immer wieder äh,
1: bewusst wahrzunehmen. Ja. Wir haben uns ja jetzt heute viel über psychologische Spiele unterhalten, unterschiedlichen Grades und welche Auswirkungen da passieren können. Über die Eigenverantwortung und bewusste Wahrnehmung, die zu einer Lösung führen kann. Und das alles hat auch Einfluss auf das Thema unserer nächsten Folge, die Folge 5 wo wir uns um die betriebliche Gesundheit nicht kümmern wollen, aber wo wir die betriebliche Gesundheit thematisieren wollen und dann natürlich insbesondere die psychologische Gesundheit. Und wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, das ein interessantes Thema für dich findest und wenn du wieder dabei sein willst, dann freuen wir uns, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest.
0: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,